0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 6 de agosto les contamos que la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 ya tiene fecha de inicio el próximo miércoles 11 de agosto, con las personas de 86 años o más inoculadas con Sinovac. Ese día también se cumple el plazo que se ha autoimpuesto al gobierno para anunciar la extensión del ingreso familiar de emergencia. La idea es hacerlo antes de que el Congreso empiece a tramitar el cuarto retiro desde los fondos de pensiones. Por otra parte, sigue el debate por los gastos de la Convención Constitucional y el líder destaca hoy la contradicción de Loncón y de Baza, de negar el van y los almuerzos a admitir el uso de los beneficios.
0: Las portadas del día
1: Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que la vacunación de rezagados alcanza un récord y que la aplicación de las dosis de refuerzo partirá la próxima semana con los mayores de 86 años. Y la tercera resalta que el gobierno anunciaría la extensión del IFE antes del miércoles de la próxima semana y diseña un IFE laboral. Los temas relacionados con la violencia en el sur también sobresalen. El Mercurio remarca que Interior afirma que Temuicuicui tiene una guardia delictual luego de que un operativo policial fuera repelido a tiros. La tercera señala que la Corte Suprema condena al Estado a pagar mil millones a la familia Luxinger por el crimen de 2013. Y El Líbero entrevista al presidente de la CMPC, quien dice que pretender que la convención resuelva los problemas del mundo mapuche es un atajo. Las consecuencias de la sequía igualmente están presentes. El diario financiero abre con la escasez hídrica que lleva al coordinador eléctrico a pedir que se reinicie la central a carbón en Ventanas 1. El Mercurio destaca que aseguran el agua potable para la capital pese a la sequía y la tercera resalta que los centros de esquí adelantan el cierre de la temporada por falta de nieve. Además, los diarios sufraen la salida de Lionel Messi del Barcelona, el Mercurio dice que la crisis financiera del club catalán y las restricciones de la Liga Española fueron insalvables. La tercera agrega que el Manchester City y el Paris Saint Germain van por el futbolista argentino.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El plan de inmunización contra el COVID-19 avanza con un récord de rezagados que se vacunaron y fija el inicio para las dosis de refuerzo. El martes se logró un récord de pacientes retrasados que iniciaron sus esquemas de inmunización, con más de 112.000 en todo el país, según el Ministerio de Salud. Ayer, el presidente Piñera anunció que la vacunación de refuerzo contra el coronavirus partirá el próximo miércoles 11 de agosto con las personas de 86 años o más. El proceso abarcará, en una primera etapa, a los mayores de 55 años que fueron inoculados con Sinovac y se utilizará la fórmula de AstraZeneca-Oxford. Desde la moneda dicen que habrá una extensión del ingreso familiar de emergencia más allá de septiembre, pero aún no hay una fecha definida para el anuncio. Eso sí, admiten que el ideal sería hacerlo antes de que el Congreso empiece a tramitar el cuarto retiro desde los fondos de pensiones, lo que está previsto para el 11 de agosto. En tanto, la comisión convocada por el Ejecutivo propone transitar del IFE a un mecanismo que incentive el empleo. Eso formaría parte del nuevo diseño. El Ministerio del Interior afirma que Temu y Cuicuy tiene una guardia delictual para enfrentar a las policías. Desconocidos repelieron a balazos a contingentes de la PDI y de carabineros que intentaron ingresar a la comunidad de Temu y Cuicuy para cumplir órdenes judiciales relacionadas con el robo de vehículos y con la detención del burquén Jorge Huenchuyán, quien se encuentra prófugo de la justicia al desacatar una medida cautelar de prisión preventiva dictada tras ser formalizado por delito de narcotráfico. La organización calificó el operativo como un atropello del Estado. El fisco debe pagar mil millones a los hijos del matrimonio Luxinger Macay por el crimen de 2013. La Corte Suprema acogió por primera vez una demanda por muerte en el conflicto de la Araucanía y condenó al Estado a pagar una indemnización de mil millones de pesos. El máximo tribunal del país estableció que hubo falta de servicio policial en el ataque incendiario durante la cual murió el matrimonio Luxín y Macay, ya que no se adoptaron medidas de seguridad que evitaran los hechos delictuales contra el fundo, pese a existir amenazas previas.
0: Otras noticias.
1: Elisa Lompón y Jaime Baza respondieron al informe de las Express sobre los gastos de la Convención Constitucional. La presidenta de la instancia acusó de sesgo clasista y racista por las críticas a Francisca Linconao y su petición de un aparto hotel, mientras que el vicepresidente apuntó a Las Express por los servicios adicionales. Aseguraron que manejarán prontamente los recursos con criterio de autoridad y probidad. Paula Narváez y Carlos Maldonado le quitaron el piso a la carrera senatorial del exministro Rodrigo Peñalillo e indicaron que no apoyarían candidaturas parlamentarias que hayan estado involucradas en financiamiento ilegal de la política, luego de que el PPD pusiera en duda el respaldo a su postulación. La aguda crisis financiera del Barcelona y las restricciones de gasto impuestas por la Liga Española impidieron renovar el contrato del futbolista argentino Lionel Messi. El Manchester City y el Paris Saint-Germain aparecen en el horizonte. Y nos vamos con el postre del día. Usando un telescopio del norte de Chile, un grupo de astrónomos descubrió un planeta muy similar a Venus. El hallazgo forma parte de un sistema planetario llamado L9859 y constituye un paso importante en la búsqueda de vida en planetas del tamaño de la Tierra fuera del sistema solar. Y la editora de Tiempo Libre de El Libro Pío Orellana, nos trae una guía de streaming para el fin de semana.
0: Hoy recomendamos una serie coreana estrenada hace muy poco en Netflix. Su título en inglés es Crash Landing on You, pero su traducción al español es tan mala que no vale la pena ni mencionarla. La serie trata de una millonaria surcoreana que sufre un accidente de parapente y acaba atrapada en Corea del Norte. Ahí la descubre un capitán del ejército, quien decide esconderla para proteger a su propio escuadrón ...del castigo en que caerían si descubren que dejaron pasar a una enemiga. Desde ahí la serie se enfoca en mostrar las dificultades de la mujer por volver a su Seúl natal... ...la vida cotidiana en Corea del Norte, las dinámicas familiares, económicas y políticas de dicho país... ...y por supuesto las amistades, amores y rivalidades que se van gestando en el camino. Se trata de una incomparable muestra desde adentro del conflicto que hasta hoy divide a ambas Coreas. Está en Netflix.